0: Tak pane Zemane, kde jsme teďka a co budeme dělat? Tak
1: právě se nacházíme v Bamusariu botanické zahrady a uh, úvodem bychom si představili etiketu japonského meče. Tak můj vzácný přítel Tomáš Suk, což je předseda Nihontou Kenkyukai Společnosti pro studium japonského meče při Česko-japonské společnosti by nám uh, vlastně vysvětlil, jak to s tou etiketou toho japonského meče je. A je to vlastně takový úvod pro jakékoliv zacházení s japonským mečem v bojovém umění.
0: Děkuji. Pane Suku, dobrý, den. dobrý den, rád vás poznávám. Jenom se zeptám na úvod, nebo nechci vám do toho za zasahovat, hmm. ale co tu máme za meče a proč jsou zrovna takhle vystaveny? Tak,
2: to je výborná otázka a přesně to s naším téma. Hmm. V zásadě japonský meč, jak už Jakub ve několika svých vstupech vlastně představil, hmm. tak je velmi důležitou a symbolickou záležitostí ve starém Japonsku a do dnešní doby se toho spoustu přenáší. Hmm. Umístění mečů má přesně svůj důvod a existuje de facto jeden správný způsob s výjimkami, které se dneska trošku povíme. Takže co tady vidíme je, řekněme daisho, ať ten pojem není ideální, protože daisho by měl být i stejné koširaje, stejné příslušenství. V tomto případě se jedná opravdu pouze o kombinaci krátkého a dlouhého meče což bylo v období Edo de facto symbolem samurajské třídy, právem a privilegiem, které měly samurajové a museli ve své podstatě ho nosit. A většinu. období
1: Edo to je období mezi lety 1603 až 1868. Tak,
2: Zde máme také katanu, ale umístěnou v tači je to poměrně netypický způsob. Je to z toho důvodu, a já tady možná udělám odbočku, potom uděláte kolektivu, na kolegu a jak se nosí správně dajšo, a oni mají ty meče pohledovou stranu. Uhum. V případě uh, katany a vakizaši, tak nám uh, nejsnáže poslouží uh, tato součástka, která se nazývá kurigata. Uhum. A pokud bychom ty meče měli na sobě, tak to bude ta část, která je vlastně zvenku viditelná. Uhum. A to je pohledová část, a proto ty meče jsou vždycky vystaveny tímto způsobem. To znamená rukojetí doleva a uh, kurigata směřuje k nám. Zároveň druhý, druhý fakt je takový, že, jak víte, samurajové tasly pravou rukou v 99,9% a v tomto případě vlastně to ta tasení pravou rukou není možné, nebo není vhodné.
1: Je to velice důležité vlastně z historických důvodů, protože tím, že meč byl umístěn na nalevo, tak tím hostitel dával najevo své Uh, míru milovné úmysly. Hmm. Uh, že je samozřejmě obtížné tasit uh, meč uh, levačkou uh, z, i z rituálních důvodů. Ve většině případů uh, člověk uh, šermoval pravačkou jako dominantní rukou i v případě, že byl levák. Hmm. A proto. To, že se meč umistuje na to katanáka, který na ten student tímhle způsobem má svoji logiku. A ještě, co se týče té pohledové strany, kterou vlastně Tomáš zmiňoval, to se říká omoté, Ta je třeba i v čelovém obřadu, je to něco jako tvář toho předmětu. To vlastně vychází velmi hluboko z staré japonské potažmo čínské filozofie, kdy vlastně se vychází z fusu, což je japonské čtení termínu pro Feng shui kdy všechno je buď to jinové, yangové, pozitivní, negativní a tak dále a proto to má jako hluboký rituální význam.
2: Děkuji za doplnění, je to přesně tak. Takže v zásadě ty meče by mě, mě tímto způsobem. Říkal jsem, existují výjimky, možná se teď řekněme. Některé z nich, jedním z nich je například umístěný kamizy nebo nějakého jiného oltáříku. Mm-hmm. To souvisí především dneska s tím sportovnějším nebo zaměřením na bojová umění, ke kterému se dneska tolik nedostaneme, protože každá škola má svoji vlastní etiketu, takže spíš uděláme takový ten obecný úvod. A v tom případě by rukoje vždycky měla směřovat k té kamize, k tomu okolo otáříku nebo shinze, chcete To znamená, pokud by šinza byla zde a meče byly, jak je umístěn Jakub, tak by meče byly vlastně obráceně a to by bylo správně. Proč to zmiňuji? Katana má pohledovou stranu tuto, takže. Řekněme, že toto použití by bylo považováno za správné. Další výhodou je, že vlastně ostří není zatíženo. Nemůžeme ty meče dát tímto způsobem, protože by vlastně ostří doléhalo, doléhalo zároveň na, na saju. A to by mohl mohlo prořezávat. A saja je pochva meče. A je pochva meče. A pokud bychom měli tači, ta se nosí ostřím dolů, jak určitě uvidíte u kolegů během Neška. Takže ten meč by byl, vlastně, pokud by to byla tači, umístěn tímto mm-hmm. způsobem. A opět by to byla ta pohledová byla strana. Takže použití tačíka, také stojanku na tači, v tomto případě hmm. není úplně, úplně klasické. Asi tento způsob by byl považován za správný. A
0: předpokládám, že je tady zase z toho samého důvodu, aby se nedal tasit ten meč.
2: Ano, ale už je to trošku bojovnější, protože tači souvisí s těmi staršími dějinami japonská především. A de facto, když si představíte, že byste byl ten panovník a seděl jste, jak sedíte vy, tak to tasení je mnohem možnější než v tomto případě.
1: Je to tak. Je jenom pro úplnost zase, pro naše diváky, katana je meč, který se nosí zasunut za opaskem ostřím nahoru, mm-hmm. přímo zasunutý za opaskem a meč tači je starší typ meče, který se nosil na dvou závěsnicích ostřím dolů.
0: Není nějaké faupa, že ve stojánu na tači máme katanu?
2: V japonských očích už jsem to umístění viděl, takže si to doufám říct, že ne, ale jak říkám, ani bych ho nedoporučoval, používat. Je to z toho důvodu, že tady aktuálně tači nemáme a chtěl jsem
0: ukázat i tuto variantu. Pojďme si asi ty meče Podívat, jak se předávají nebo jak se s nimi manipuluje. Vlastně.
2: Já Možná, než se k tomu dostaneme, tak bych řekl pár věcí, co se na nedělá. Jasně. To je hrozně důležitá věc a de facto je to mnohem větší výčet, než co by se smělo. Pojďme na to. Jak jsem říkal, existují vlastně tři druhy etikety, takové úplně základní. Je to ta sběratelská, řekněme taková modernější, která primárně vnímá ten meč jako umělecký objekt a nechceme ho nějak poškodit. Hm. Pak je tady etiketa historická, souvisící přímo se samurajskou třídou. Abychom se mohli bavit o konkrétních školách etikety. To se normálně vyučovalo, bylo to jedno z základních schopností každého samuraje středního až vyššího ranku. A pak tady máme uh, vlastně etiketu, uh, řekněme, sportovní pro bojová umění. Nechci že bojová umění jsou sport, ale v tomto smyslu. A to každá škola, každá tradice toho bojového umění se vlastně do toho bych se uh, vůbec nepouštěl, uh-huh. protože vždycky bych někoho pozapomněl nebo vynechal. Uh-huh. Takže my budeme primárně. Trošku o té historické a přesahem do té, do té uh, sběratelské, mm. což je primární uh, vlastně zájemní Honto Kenky
1: Jontong Kenkyukai, společnost Prostudujem japonského meče je společnost, která už dlouhá léta združuje nadšence, sběratele a badatele japonských mečů, je při Česko-Japonské společnosti. A pokud vás k japonským mečům a samorou něco zajímá, tak prosím, neostychejte se a obraťte se na ní, budeme se snažit vám zodpovědět vaše otázky.
2: Z hlediska, z hlediska teda co nedělat s mečem, tak z hlediska sběratelské etikety nic, co by meč poškodilo, což mu chodem zná nesekat s ním. <laughs> Z hlediska další druhá věc, nezranit sebe, což taky znamená nesekat s ním. Takže tady vidíme, že ten přesah a že vlastně ty pohledy jsou poměrně různé.
0: Z hlediska je historické. Pardon, jenom se ještě zeptám, hmm. co třeba takové tasení, že jako hmm. chci někomu ukázat, tasení, koupil, tasení, zakoupil ano, jsem si drahý a, japonský mež. Ale a speciálním bych...
2: způsobem, který si ukážeme, mm-hmm, takže jde tak. to.
1: Uh, ta etiketa japonského meče je velice důležitá, pokud uh, se v Japonsku dostaneme do kontaktu s někým, uh, kdo se japonskými meči uh, zabývá, ať už se jedná o mistra bojových umění, nebo třeba i obchodníka s japonskými mm-hmm. meči. Když jdete do Katana, do obchodu s japonskými meči, tak uh, si vás. Uh, Prodejce zdvořile, ale podezřívavě prohlédne, hmm. vidí, že nejste Japonci a že může očekávat cokoliv a e, velice e, zdvořile vám předloží nějaký meč, ať si ho můžete prohlédnout, většinou je to něco velice inferiorního. Hmm. A teďka se dívá, jak k tomu meči zacházíte. Pokud ta vaše etiketa je v pořádku, e, vezmete meč, dáte torej, pokloníte se mu, roz, e, otevíráte ho správným způsobem, neděláte s tím e, mávání do vzduchu nebo hmm. tak, e, tak jste prošel zkouškou. E, Japonec uvidí, že to s japonskými meči myslíte vážně a dostanete se k nějakým pořádným mečům, které vám ukáže. A pokud samozřejmě uděláte nějaké fapá, což se stane velice snadno, to nemusí být ani, že byste museli sahat na čepel, <laughs> vyzkoušet, jak je ostrá, nebo tak. E, tak si okamžitě zavřete veškeré dveře. Mm-hmm. Jo, nepoznáte to, Japonec je pořád zdvořili od začátku až do konce, ale zkrátka dobře, už vás má zaškatulované a to už je
2: doživotně.
0: Mm-hmm. Je to přesně Dostanu tak. Dostanu takže... se do pozice ukřičeného pražáka v moravském sklípku. Něco mm-hmm. takového.
2: Takže... Uh, určitě nešahat na čepel. Mm-hmm. Na druhou stranu, na část, se smí šahat, a to je otázka už na vyšší úroveň, jestli používat rukavice nebo ne, tak je na kago, to je ta uh, vlastně hřap čepel ukrytý v rukojeti, mm-hmm. tak na to se v te- sběratelské etiketě z pravidla šahat smí. A uh, já doporučuji vždycky použít rukavice, když nevíte, jak ten člověk se k tomu staví, rukavice nikoho neurazí. Na druhou stranu, bez rukavic máte vždycky trošku lepší cit, takže pokud pracujete se svým mečem, tak v tu chvilku nevidím důvod, proč ty rukavice používat. Nikomu to neberu. Je to Tohle je podle mě věc názoru.
1: Především největší problém, který může nejaponec udělat s japonským mečem je, že začne usáhávat čepel. To je špatně z řady důvodů. Historicky je to dáno tak, že se tomu říkalo o katanano fumemboku nebo katanano yogoshi, to je rituální znečištění čepele, nebo vlastně urážka meče, protože se věřilo, že vypolišovaná čepel meče řícadlí lidskou duši. A jsou tam i praktické důvody, kromě toho, že se samozřejmě můžeme pořezat, tak další důvod je, že lidský pot je agresivní a tudíž pokud na čepel sáhneme a uh, čepel se potom neočistí, tak tam vyřezne takový hezký daktilek. E, a to pak znamená, že je třeba přepolišovat celou čepel, nejenom ten vyřezlý kousek, ale ten povrch musí být sjednocený. Takže e, vzhledem k tomu, že cena polišování čepel ponského meče řádově 10 000 jenů za palec, e, případně nějakého lepšího brusu, to je tak 2000 korun za 3 cm, e, tak i z praktických a ekonomických důvodů je dobré na tu čepel nikdy nesahat.
0: Pardon, jenom když by se to, nedej bože, stalo, dá se to ošetřit Vlastně v, jakoby v domácích podmínkách nebo se musí vyhledat? Dá se to ošetřit v domácích podmínkách. Existuje prášek e, zvaný
1: e, učiko, ten se vyrábí z brusného kamene, e, učigumory, který se proplaví, já se z toho taková palička, možná jste to viděli v nějakém filmu, a tou se poklepe ta čepel, a pak se to setře e, papírovým ubrouskem, e, kajši, a tím vlastně se ta čepel očistí. A pak se samozřejmě používají ještě oleje, čistící čoji a borá e, a e, konzervační Eh, Kamelový olej.
2: To samozřejmě z logického důvodu, pokud eh, při různých technikách kenchu se načepel šahá v některých směrech, v některých případech, a pak je potřeba tu čepel vyčistit. Nejhorší je samozřejmě se jí dotknout a pak to vlastně neočistit. Proto při každém prohlížení meče by mělo na začátku být očištění čepelé a na konci. Mm-hmm. Ale jak jsem říkal, to je trošku těžší téma a nechal bych si ho, pokud mm-hmm. bude zájem na příště. Tak, co s mečem dělat? Můžeme se mečem těšit, to je úžasná věc uhum. a když člověk ví co se dívat, tak je to strašně zajímavé. Jak vypadá takové těšení se mečem? To je takové, když si vezmete ten meč takhle domů, díváte se na ně na zdi a těšíte se, až zapadne slunce a budete se dívat pod různým světlem na různé reflexní prvky na čepely, pak se budete dívat na hadu, budete si, budete si o tom načítat informace a představovat si, jak se s tím mečem asi muselo pracovat a pokud jste trošku náruživější jediněc, můžete ho i zkusit vyzkoušet, jako to třeba dělá Jakub. Ale samozřejmě tady prosím super opatrně a všichni Nedělejte to, to doma, je to na opravdu vysoké úrovni a škoda každého historického meče. Já bych jenom dodal, hada to je textura, překladání materiálu
1: meče, hamon to je lunie jsou v něm často nějaké martensitické efekty, kterým se říká hataraki a podobně. Takže meč je vnímaný jako, tolaken, jako umělecký předmět a člověk, který je poučený, se tam raduje z různých detailů, které jsou známy Zase jenom takovým těm zasvěcencům je tam takový ten moment té pekingské opery, že tomu člověk musí rozumět, aby si to zcela vychutnal. Mm. Ale v principu jsou to různé kovářské a kalící prvky, které jsou posuzovány z estetického hlediska. Tak.
2: Já bych to možná takhle nechal. My na některé věci ještě narazíme, až mm. s tím budeme pracovat. Ale teda první věc, vnímejte vždycky meč jako minimálně významný kulturní předmět a historický. Mm který si zaslouží naší úctu. To znamená, že to to rej, poklona meči tak ta patří do všech těch úrovních. V různé variantě, v různé variante provedení, ale pokud beru do ruky meč, měl by přijít úklona. Aspoň, mm-hmm. aspoň v nějakém případě. výjmu čepel, vyjímu meč. A teď právě je potřeba s ním správně manipulovat. Mm-hmm. Všimněte si, že... Pardon,
0: já po... jenom vás tady trošku přeruším. Mm-hmm. Pane Jakoby můžeme si říct, co tady máme konkrétně za meče?
1: Tak Bakizaši je meč, který je pozoruhodný Sidenmei To je vlastně přípis z testu, že se to testovalo na nějakém mrtvém odsouzenci. Mm-hmm. Ten meč jsem neviděl rozebraný, jenom mě to majitel sdělil, který byl tak laskav a zapůjčil ho. Katana zde je škola Shimosaka z Echizenu, je z druhé poloviny 16. století a má přípis Sodenojúky neboli sníh na rukávu, což hmm. uh, poeticky znamená, že meč dovedne, do, dokáže setnout do hlavu s takovou lehkostí, jako spadne uh, nich uh, s uh, rukávu Kimona. A katana. Už jsme
0: měli podle mě tu čest. Už jsme, měli, jsme
1: měli samozřejmě hmm. jednu natáčení. A katana tady, to je uh, můj osobní meč. Uh, je to katana od mečíře uh, na no moto Namoto, Joshimičiho. Je to mečíř z provincie Hyuga ze školy Mišina, a je datovaný na rok 1750, takže je to Shinto, vlastně takzvaný nový meč, to znamená meč zhotovený po roce 1600.
2: Tak. Takže Vakizaši, všimněte si, že po každém se snaží udělat subatet, aspoň nějaké varianty, to znamená zajištění meč, aby nemohl vyklouznout, v tomto hmm. případě tímto způsobem? A i při tom přejímání je potřeba zajistit tento věc. Pokud budeme se na to dělat na sběratelské úrovně, tak meče mohou mít poškozené příslušenství a můžou vám velmi snadno vyklouznout. A to je věc, která se opravdu neodpouští. <laughs> takže je může dojít k to poškození
1: meče a mimo jiné může dojít i ke zranění, když by někdo třeba se snažil tu padající čepel zachytit. Ten japonský meč, když je vypolišovaný a naostřený, tak je ostrý jako břitva, že bychom si s tím oholili chlupy, kdybychom chtěli. No, takže snadno bychom si amputovali nějaký prst, kdybychom jako ho měli na nesprávný čas, na nesprávném místě. Já bych možná jenom řekl ještě pár vlídných slov, jaké jsou součástky přísluženství japonského meče. Tohle je. O, Toto je hlavice zvaná kašerá, tohle jsou párové ornamenty menuky, obroučka fuči, záštita cuba. V tomto případě je tu takový malinkatý nožík více účelový, kterému se říkalo Kogatana. Jeho rukoč se nazývá kozuka. Jenom tak pro zajímavost Kogatana se občas vrhala jako šuriken, takže to potom tuto disciplínu si v dalším natáčení budeme moc vyzkoušet. Pochva se nazývá sajá, tady z jedné strany je takový špalíček, tomu se říká kurigata. Tím je provlečená zdvojená šnůra, kterou se různým způsobem podle jednotlivých škol vlastně pochva toho meče dá fixovat k opasku. Pochva bývá většinou nějakým způsobem lakovaná, v tomto případě to je kurojšíme nury. Kuro, 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 a tady je pak e, kodžiri, to je koncovka po chví. Někdy jsou ty součástky zhotovené jako soroimono, jako souprava, někdy ne. A některé součásti toho meče, jako například ty mečové záštěty cuba, se už ve starém Japonsku sbíraly samostatně.
2: V zásadě tedy, ještě když se vrátím do té historie, která s tím důležně souvisí, je potřeba si uvědomit, že dlouhý a krátký meč samuraj nosil na veřejnosti a bylo to jeho povinnost a privilegium. Podle toho se poznali, a každý mu musel projevovat nějakou ústu. Samuraj, podle i zákona, musel vlastně jít příkladem. Jak moc to bylo nebo nebylo, o tom se můžeme bavit. Ale v období Edo samuraj byl samuraj třída, která měla být ostatním třídám příkladem a měla se podle toho chovat. Ovšem v interiérech se zpravidla dlouhý meč odkládal. V případě, že to byl nějaký dům nějakého samuraje, tak tam mohl být sluha, který ten meč převzal, správně ho umístil do nějakého stojanu a krátký meč se zpravidla vyjmu a pak se s ním právě pracovat tímto způsobem. To si právě teďko zkusíme hmm. společně a vysvětlíme. Takže po této se meč vyjmu z opasku, tak bylo několik způsobů, jak ho uložit. Takový uh, nejvíce, řekněme, ceremoniální mohl být například tento. Kdy sice je mezi námi, ale všimněte si, že já ho mám na levou ruku, hmm. ostřím k sobě. Naopak vy, pokud byste vůči mě měli nějakou zlou, tak to máte úplně tím nej- nejhezčím způsobem. De facto tím vyjadřuji, že můj meč je méně váš, to znamená, můžeme tím vyjadřovat. Je vztah. to
1: vrchol zdvořilosti a všechny ty situace, kdy vlastně třeba meč se drží ostřím k sobě, levou ruku a podobně, tak tím dáváme najevo své mírumilovné úmysly. Ono v tom starém Japonsku to mělo zase nějakou historickou logiku, například z důvodu, že kataky učí neboli krevním stám byl regulární právní akt. Takže pokud jsme e, si šli na ulici e, po několika letech hledání mezi jednotlivými knižictvími jsme našli vraha svého pána nebo otce nebo tak, tak bylo naprosto regulérně vytáhnout meč a roseknout ho, pokud se nechal. A tudíž pokud se e, i ta etiketa toho japonského meče e, je především z praktických důvodů. To je stejně jako když zacházíme ze střelnou zbraní, tak e, tam nikdy nedáváme prst na spoušť, pokud zrovna se nechystáme vystřelit nebo dělat vystřel jistoty. A úplně stejně to bylo u té etikety, toho japonského meče, a to bylo z praktických důvodů. A pak samozřejmě se to formalizovalo, estetizovalo a podobně, ale v podstatě úplně všechno vlastně dávalo najevo, že mám mírumilovné úmysly.
0: Přesně
2: tak, takže to je taková nejvíce ceremoniální forma. Další, velmi slušná, tak je tato. Opět, moje možnosti tlasení jsou poměrně omezené z toho klasického způsobu, samozřejmě kde je vůle tam je cesta, i zde existují nějaké varianty. Ale v zásadě, pokud bych chtěl tasit klasicky, tak to prostě téměř nejde. Mm-hmm. Ostří mám k sobě. Naopak, pokud bych ke mně přišel člověk a ten se dal tímto způsobem, to znamená, že ostří směřuje ode mě rukou, mám tímto způsobem. Tak, tak je
1: velmi jednoduché udělat tuky, sek přímo zení. Je
2: to pro vás velmi silný náznak toho, že něco možná není v pořádku tak. a je potřeba být na, ve střehu. Takže to si ukážeme a poslední varianta. Také je poměrně slušná, ač méně než ty ostatní. Může být taková, že ten meč dám za sebe. Takže mezi námi už není vůbec žádná překážka, můžeme to tak vnímat. Je dobré si ten meč v tom případě třeba zapřít opalec, abyste věděli, že tam je. Protože kdyby vám ten meč někdo sebral, tak se budete cítit jako samuraj úplně bezbraný a budete úplně bezbraný. Aspoň se do zbraní.
0: Já neměl bych třeba u sebe díku tamto, v tomto případě?
2: Zase záleželo na
1: okolnostech díka se nosená jako maezashi. Vepředu nošená se někdy nosila třeba při návštěvě šogunova paláce nebo tak hmm. jako jediná zbraně, hmm. ale zase tam například z důvodu Bezpečnosti. Občas nebyl ten jistící kolíček Mekugi, který vlastně fixoval rukoť na té čepeli, takže ta zbraň by byla de facto nevyužitelná prakticky. Takže Samurai splnil povinnost, byl formálně ozbrojen, ale ve skutečnosti nebyl nebezpečný, protože tasit meč na území paláce to byl těžký zločin a samozřejmě okamžitě na něj. Byl nějaký velice drakonický eh, trest. Ostatně pomsta 47 rollinů z počátku 18. století právě začala momentem, kdy eh, kníže z AKO neudržel nějaké, nevydržel nějaké urážky vrchního ceremoniáře a vytasil svůj meč a zranil ho takže byl přestože byl kníže daimio vysoký šlechtic tak byl okamžitě odsouzen k sepuku a ještě jenom taková perlička tady mám takové hezké tanto za pasem. Ne, to je takzvané čašicu gošire. to se používá při čelovém obřadu místo skutečné zbraně to je na imitace japonského meče ale kdybychom to chtěli rozložit tak to nejde protože to je z jednoho kusu dřeva takže někdy formální předpis vyžadoval aby byl člověk e, e, vybaven mečem, ale zároveň, aby nebyl ozbrojen, tak se to řešilo tak ve šalamunsky.
2: Přesně tak. E, těch možností, jakoby, co se mohlo v historii stát, je opravdu hodně. Takže e, jako, uvádí krásné ukázky a příklady, ale v zásadě tamto mohlo být považováno místo Vakizaši. Hmm. Mohlo být mohlo být daisho, kdy byl dlouhý meč katana a krátké tamto, hmm. i, to bylo, i to bylo přijatelné. E, pojďme si teda ukázat předávání a pokládání meče. A u toho předávání já využiju na chvilku Jakuba a pak, pak to zkusíme společně. Takže předávání funguje ve stejném rytmu, ve stejné mysli. To znamená, levou rukou držím rukojeť, pravou příslušenství a provádím <coughs> lehké zubate, aby mi čepel nemohl vyklouznout.
1: A já se napřed musím velice omluvit že na rozdíl od vás tady eh, sedím na lavičce nesedím v seize v tom formálním sezu jak, sedu jak bych měl mám, mám boužel zraněnou nohu hmm. takže z toho důvodu se velice omlouvám za tuto nezdvořilost ale není to ze zlého
2: úmyslu takže jakou to přeložíme opět stejným způsobem to znamená jednu ruku umístit zde druhou v nějak, nějakém tomto prostoru a bude eh, podvědomně po tlačit proti sobě aby se nemohlo stát nějaké neštěstí hmm. a Přitom provedeme krátkou úklonu předání meče.
1: Ten torej, ta úklona tomu meči má zase zcela praktický význam. Jednak vzdávám meči úctu. A na druhou stranu vlastně Tomáš mě tím dává najevo, že meč právě je pouští. A já tím dávám najevo, že už jsem ho chytil. Takže zase s dovolením předám zpátky.
0: Děkuji. Zavírají se u té úklony oči? Ne, 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 ne. Zavírají se někdy vůbec při úkloně oči v Japonsku? Hmm, to jsem ještě neviděl, nevím,
2: ale... To... <laughs> bylo by to asi... Ztráta koncentraci. No. Uh, jinak ještě dobrý zvykem, že pokud přijímáte ten meč, on vám přijde, řekněme, tímto, tímto způsobem k vám přijde, jako hmm. s dovolením přehmátnu, tak potom, co ho přejmete a uděláte tu úklonu, tak ho přitočit k sobě, opět hmm. na znamení Všakujeme toho, že uh, nemáte zlé úmysly. Takže můžeme se do toho opustit, Zkusíme Můžeme to zkusit.
0: Takže takto. Tak to
2: ano, mírně tlačit k sobě. Prstama. Tak, výborně. A přetočit prstama uh-huh. k sobě. Tak. A držím stále. Tak, a, a teď fixuje ta a teď si může ta De facto prohlížet koširaje. Uh-huh. A už se uh-huh. to už neřeší. je meče. Příslušenství japonského uh-huh. meče. Můžu zkusit předání zpátky, takže je potřeba uh-huh. předat do druhé ruky. Uh-huh. Tak to ano, aby nevypadla. Tak, výborně. To je jedna z variant, uh-huh. kdy máme vlastně vodorovné předávání. Další z variant může být například cvislé. Já se tady trošku bojím, protože když jsou tam ty součástky, je to složitější. Uh-huh. To Ale v zásadě by se jednalo o to, uh, my si to ukážeme pak u obnažené čepele. Už vždycky, když budete mít možnost si položit meč, zeptejte se. A se třikrát zeptat, než udělat nějaký problém. To to, že vám někdo půjčí meč tímto způsobem. Ještě nemusí de facto znamenat, že se ho můžete prohlédnout. Historicky bylo pořád neslušné, protože si pouze část čepele existovaly opět výjimky, například jak Jakub zmínil, byli mysleli, že se tasit vůbec nesmělo, ale prohlédnutí v tom případě té části mohlo, mohlo být mohlo dovoleno. mohlo se třeba jenom,
1: třeba teď nevím, jestli dva palce nebo tak se dal ten meč tasit, jenom trošku povytáhnout a samozřejmě tasení větší části čepele by už byl těžký jako přečin.
2: Já teď od meč, od ty doprovodné nástroje? Tohle
1: je jehlice. Kogaj, eh, ta sloužila například eh, k čištění uší. Eh, mm-hmm. eh, při, pokud byla vybavena eh, rodovým znakem MON, tak stejně jako ten nožík Kogatana mohla být eh, při krevním stěka a taky uči vetknutá v uchu nebo hrdle zabitého eh, soupeře jako taková vizitka. Mm-hmm.
2: Pokud máme teda ten meč a zeptáme se, mohu si meč prohlédnout, bude mi uděláno povolení, tak právě jako správně otevřít. Pravou ruku už umístím na, na cuku, levou tímto způsobem přetočím. Meč mi směřuje šikmo tímto směrem, ostří je nahoru. Některé školy učí takto, já doprodučuju spíš toto, protože nehrozí se prořízne saja. Mm-hmm. U starých mečů stát může.
1: Sám jsem to uh, asi dvakrát viděl na vlastní oči.
2: A vlastně velmi pomalu plynu a vytahuji meč.
1: V- vlastně nepohybuju mečem, jenom snímám tu saju.
2: Mm-hmm.
1: A potom samozřejmě, když je meč tasený, tak opět provedeme to zase poklenu poklonu meči. Můžeme si ho případně prohlížet.
2: Nám dáň probíhá stejně a vlastně posouvám. Tyto úkony chcejí trošku tréninku pro důznou dlouhou čepele. Samozřejmě z zaše je to nejsnaší. Pokud bychom měli dlouhou čepel, jednou jsem takto rozebíral nějakou nodači, mm. tak ten pohyb je už velmi náročný, ale přesto to jde. Takže zase zkusíme toto a ještě možná zmíním, že načepel by se nemělo mluvit, takže já možná občas vypnu a nebo budu mluvit trošku jiným směrem, tak je to z toho důvodu, abych zase vzdušnou vlhkost mm-hmm. neposílal mm-hmm. na
0: uh,
2: Mohlo to být řešeno tím, že se v puse vlastně svíra například papírek. Mm-hmm. I to můžete vidět na, především na starých ukázkách.
0: Dnes bychom mohli být v rouškách.
2: Určitě. Mm-hmm. <laughs> takže uh, tak. přet- Přetáčím? Jo, do, do pravé ruky si musí dostat cuku.
1: Cukaje rukojeť. Jo, jasně.
2: <laughs> Pomůžu? Jo, klidně, klidně. Takže ten meč přijmu tímto způsobem.
0: Uh-huh.
2: Teď si ho ideálně dám k sobě.
0: Uh-huh.
2: Zkusíme. Uh-huh. Opakování matka moudrosti. <laughs> Takže do pravé ruky. Jo, ideálně dá co na tento bok. Teď jako bych chtěl mít ten meč tady. Uh-huh. Si tady si chytte pravou, jo, pravou. teď se odejte před sebe, jako kdybyste chtěli. V, v, v opačném kartu palec směrem k té zaštíti. Tak ze spoda. Jo, takhle. Uh. <laughs> Dobře. Je to? Takhle. takhle. Tady
1: je. Palec důležitý. ruky Aha. je u záštíti. Aha.
2: Tohle. A teďko velmi volně Zatlačí se palcem, pátol,
1: tím se ten meč a vytahovat. E, Samosvorností to tam drží takový obůstek, kterému se říká habaky. E, to je mezi čepelí a tou záštitou. Mm-hmm. A teď vlastně snímáme pod úhlem 45 stupňů tu čepel. A jsem
2: se tam nakonec, tak dobré takhle vlastně výjimout, aby to nevyskočilo. Tak, mm-hmm. Teď si někam bezpečně odložte pozor na kysaky. je to pořád s námi. Na kisaky
1: je hrot meče.
2: Mm-hmm. A teď by mohlo dojít a na prohlížení. A uh, já si p- můžu poprosit toto, abych jenom
0: demonstroval prohlížení. Uh, pardon, čepel, když si tady prohlížím teďka, mm. tak uh, ji neodtáčím čepelí od sebe. Teda, je to... Teď už můžete
2: s ním pracovat libovolně, než je, máte povolení. Mm.
0: A já vám tady zapůjčím toto. V tom říká makura.
2: Katana makura, polštářek. Mm-hmm. A v zásadě je to dnešní věc pro prohlížení mečů, kdy vlastně u če- těžkých čepelí je šikovné si vždycky podložit. Mm-hmm. Je to speciálně proto dělané a v tuhle chvilku můžeme prohlížet meč a pozorovat všechny reflexní prvky.
1: No, v některých případech se používá i FUKUSA, to je taková útěrka používaná při čelovém obřadě. Ano, to určitě,
2: určitě se dá na, uh, substituovat. A jak to je tak opět provedu úklonu meči.
0: Utíká. A když tedy dávám zpátky saju, tak Jakoby, je na to nějaký zvláštní a anebo prostě Za Zase jen. stejným způsobem.
1: Čepil je takových 45, 45 stupňů nahoru, je kolmo ostřím nahoru, nesmí být pootočená. Ono je to asi z praktických důvodů, protože tím hrotem se snadno na té pochvě udělá záděra, do které se potom chytá olej. Hmm. E,
2: a vždycky vlastně nasouvám a, a sundávám tu saju, nikdy jako bych nehybal tím mečem, je to právě z toho důvodu, pokud mě dlouhou čepel, tak já bych pak neměl už kam jet, takže tu ruku vlastně mám fixovanou zde a ten pohyb je vlastně jednostranný v tomto případě. Takže já můžeme předáčím. si to podat zpátky a ještě si ukážeme pár detailů.
0: Uh-huh.
2: Tak, pokud bychom dostali meč už odhalený, to se samozřejmě může stát, tak varianta předání vypadá tímto způsobem. Když mám dlouhou rukojeď, nemusím ty ruce takto uvolňovat, ale berte to tak, že musím vytvořit dostatečné podmínky, aby ten druhý bezpečně chytil čepel. Opět, ostří směřuje ke mně, v některých případech může vypadat i toto předání, já doporučuju tohle, různé varianty, různé školy. A vy de facto chytíte pevně tou jednou rukou, která se vám tam nejde. A zase je tam to, to rej zase se se Takže přebíráte, ukliduje. ano, a přesně tak, Se to udělal intuitivně, přesně správně. Přesně tak.
0: Takže a teď si mohou prohlížet. Mohou se obět prohlížet.
2: Ještě by možná nebylo špatné udělat ještě poklonu přímo tomu meči, mm-hmm. ale to už je. Mm-hmm. To už je tuším. So, takže můžeme zkusit předat zpátky. No, čistě pro prohlížení
1: e, e, čepele japonského meče ideální bodové e, světlo z jednoho zdroje. Kdy pokud se díváme na lidi kalení hamon, tak je dobré namířit meč směrem k směrem k tomu zdroji světla. Pokud se díváme na hadu, to je textura překládání materiálu, tak je dobré mít zdroj světla za sebou. Mm-hmm. Zase jsou různé druhy světla a jenom dobře vypolišovaná čepel meče je dobře čitelná, to znamená, že jsou tam vidět různé ty prvky, které jsou esteticky hodnocené.
2: Mm-hmm. Takže vidíte, že i úplně primitivní pohyby tak mají prostě některé prvky, které jsou potřeba dodržet. A to je přesně, jak už zmiňoval, pokud budete někdy konfrontovat s Japoncem a budete chtít hezké meče, tak tohle on si nějakým způsobem ověří, protože nesvěří nikomu, kdo nemá jistou ruku a pohyby, aby prostě pracoval
0: s ceným mečem. Jak se to člověk může naučit? Například u nás. <laughs> Oslovit okay, samozřejmě. Takže pokud nás někdo sleduje, kdo má... Ten nápad jít do Japonska koupit si nějaký parádní mač, tak určitě by měl to s vámi konzultovat. Určitě se mu to bude hodit.
1: Ve skutečnosti, což je velice dobře, Japonský meč není jenom otázka peněz. To znamená, že pokud tam přijde někdo třeba je jako velmi zámožný, ale jako ten prodejce vidí, že ten zákazník jako toho meče není hoden, protože například se k němu neumí chovat, nemá tu etiketu, tak mu zkrátka neprodá. Ten meč to je velice důležitý předmět. I nejbohatší samuraj. Teda, umlouvám se, i nejchudší samuraj se ve starém Japonsku cítil být povznesen nad nejbohatšího obchodníka a právě právo nosit e, ten dlouhý meč, nebo respektive pár mečů, to z toho samuraje toho samuraje dělalo. E, a z toho důvodu taková ta úcta k tomu meči e,
0: samozřejmě v Japonsku zůstala Aha. i v současnosti, e, což je určitě dobře. Kdybych si ten meč chtěl koupit v Čechách? Mám tu možnost a bude se ode mě, předpokládám, vyžadovat podobná etiketa? Obchodníci jsou specifičtí, záleží.
2: Jako správně zmínil, že zvlášť v Japonsku, tak to není jen o penězích, je to hodně i o známostech, není to tak jednoduché, nicméně v dnešní době člověk může narazit na koupy a netvrdím, že je to nutné, ale myslím, že proto, aby člověk pochopil, co doma má, tak je právě tohle potřeba znát. Protože v tu chvilku začne člověk chápat, že ten měci opravdu zaslouží úctu. Je to slovo, jakmile to začnete praktikovat, jakmile se pokusíte udělat nějakou variantu torej, zase jich varianta spoust, tak v tu chvilku začnete ten než úplně jinak. Takže z tohoto důvodu si myslím, že je důležité
0: to znát. A i když člověk není odborník, ale chce mít pouze krásnou čepel doma. Dobrá, pojďme se tedy asi podívat na Dajšo, uh-huh. jak správně nosit, a tímto tady zakončíme. Souhlasím. Tak teď se můžeme podívat, jak vypadá takové správné samurajské daisho, tedy nošení těch dvou mečů. Ano,
2: tady máme kolegu figuranta, který se oblékl z jednou z variant, které může být daisho. Vidíme tady krátkou nebo kratší čepel vakyzaši, delší katanu. Já poprosím kolegu, aby se otočil. Všimněte si, že ty meče prochází každý trošku jinou částí. Zde mezi nimi prochází Hakamachimo. A i pokud bychom se podívali vlastně dovnitř, tak bychom zjistili, že oby pás... Tak mezi těmi meči vytváří jednu vrstu. takže ty meče se od sebe netřou. Mm-hmm. To je velmi důležitá věc. Jak jsme říkali, Dajšo byla základní a víceméně povinná výbava Samuraje období Edo, byla to jeho přednost a privilegium. A de facto, asi jste slyšeli například o tom, že když se Samurové potkali a tukli se takzvaně meči, Saja a Te, tak mohl dojít na souboj. Ano, mohlo, dokonce jsou o tom záznamy. Mm-hmm. Netrval bych na ideji, že to je praktikum, protože ty meče. V zásadě poměrně hodně trčí, japonské uličky nikdy nebyly příliš široké, takže s tím situacím muselo docházet. Věřím, že to bylo na lidské úrovni, ale pokud nějaký nižší samuraj u někoho opravdu vysokého, mohlo ho to velmi pohoršit. Byla to samozřejmě urážka. Stejně jako jsme si říkali, že urážka je šahání na mečů, bez dovolení a tak dále. Je toho mnoho. Takže já myslím, že tak to by to i mohlo stačit. Důležité je, aby ty meče navzájem si nepřekážely. Škol dvou mečů, neboli boje s dvou meči je poměrně málo, většina škol kenjutsu má nějakou techniku, kde se třeba tím zabývá. Nejznámější samozřejmě samuraj bojující s dvěma meči byl Miyamoto Musashi, který, který se tím proslavil. Rozhodně to byl velký Japonec, ty něco váží, ovládání katany jednou rukou není rozhodně triviální. A myšlenka, že katana je jednoruční meč, není správná, mm-hmm. jde používat jednoručně, ale není na to de facto stavěná, už po,
0: po, podle té délky rukojeti. Když se bojovalo obou ručně, dalo se tasit nějak e, zároveň ty meče? Nebo je to uh, tak udělané, že i v tom dajšo se třeba dá tasit najednou? Dá, je?
2: nejsem si úplně jistý, jak moc to má historické, historické vazby. Mm-hmm. Uh, Ukážeme, uh, si, když princip bude. je takový proč, je otázka. Mm-hmm. Proč tasit dva meče najednou rychle? Jo? Není k tomu důvod?
0: Nevím, Hollywood asi v
2: hlavě. Seknout oh, cek, jedním mečem, stasení, má smysl, ať už to byla krátká nebo dlouhá čepel. Mm-hmm. Ale proč, proč asi dva meče najednou, když je potřebu, tak si je vindám. Když potřebuju rychlou techniku, použiju jeden meč. Mm-hmm. Ale ano, existují, to je ta mm-hmm. odpověď.
0: Super, díky moc.
2: Děkuji.